0: So geht Rheinisch, ein Podcast des Generalanzeiger mit Peter Honnen. So geht Rheinisch, der Podcast zur rheinischen Alterssprache und auch zur rheinischen Sprachlandschaft insgesamt. Die, das werde ich ja nicht müde, in jeder Folge zu betonen, ist für mich die interessanteste Sprachlandschaft im gesamten europäischen Raum. Eine, ich gebe es gerne zu, etwas steile These. Aber ich habe sie in den letzten beiden Folgen ja auch damit belegt, dass ich auf den ganz besonderen rheinischen Wortschatz hingewiesen habe. Den Wortschatz, der tatsächlich bis auf die Römerzeit vor 2000 Jahren zurückgeht. Also wir benutzen heute in der Alltagssprache immer noch lateinisch-römische Lehnwörter, die vor 2000 Jahren die Römer mit an den Rhein gebracht haben. Es sind also Wörter, die seit 2000 Jahren praktisch als lebendige römische Überbleibsel hier im Rheinland bei uns von Mund zu Mund gegangen sind. Sie sind natürlich das Erbe der sogenannten Römerzeit, wie wir die Besatzungszeit der Römer westlich des Rheins nennen. Aber wie jede Herrschaft ist auch die Römerzeit irgendwann einmal zu Ende gegangen. Und Schuld, das kann man überlesen, waren natürlich die Franken. Die fränkische Landnahme, ja man könnte sagen, sie war um 500 etwa abgeschlossen, hat das Ende der römischen Herrschaft bewirkt und damit gleichzeitig natürlich auch ein Ende der römisch-lateinischen oder romanischen Alltagssprache im Rheinland, die zumindest in der Oberschicht bis 350 bis 400 nach Christus hier im Rheinland gesprochen wurde. So liest man es überall, auch im Internet, aber dazu muss ich sagen, diese Einschätzung oder diese Beschreibung ist eigentlich nicht ganz richtig, denn wie man könnte sagen, wie das berühmte gallische Dorf, das man aus den Bänden um die beiden gallischen Krieger Asterix und Obelix kennt, gab es auch im Rheinland eine Region, die sich standhaft gegen die fränkische Übermacht gewehrt hat, zumindest was die Sprache angeht. Wir kennen also im Rheinland eine Region, die noch viel, viel länger römisch oder romanisch oder man könnte auch sagen romanisch, gallisch, wie auch immer gesprochen hat, die aber nicht Deutsch gesprochen hat und das tatsächlich bis ins 12. sogar fast 13. Jahrhundert. Und damit bin ich bei einer, man könnte sagen, sprachwissenschaftlichen, aber auch geschichtswissenschaftlichen Sensation, die man tatsächlich erst vor 50 Jahren im Rheinland entdeckt hat. Ich spreche von der sogenannten Mosel-Romania. Heute wissen wir, dass an der Mosel, also im Moseltal, aber auch im angrenzenden Eifelgebiet, im Hunsrückgebiet und zum Teil sogar noch äh, im Rheintal bis hinauf nach Andernach, dass dort, ja, man könnte sagen, bis ins hohe Mittelalter tatsächlich weiterhin äh, eine romanische Sprache gesprochen worden ist, obwohl drumherum durch die Franken überall Deutsch gesprochen wurde. Diese Sprachinsel, ja, man muss sagen, ist etwas Einmaliges. Das findet man in der Geschichte nirgendwo in Europa so. Und da ist natürlich zu fragen, wie kann das sein? Wieso haben, nachdem die Franken die Römer vertrieben hatten, wieso haben an der Mosel, im Moseltal, die Menschen noch 600, 700 Jahre später tatsächlich immer noch an ihrer romanischen Sprache festgehalten? Wieso haben sie nicht das Deutsch, das die Franken mitgebracht haben, übernommen? Und die zweite Frage ist natürlich, woher wissen wir das? Denn die Sprache, die die Menschen an der Mosel um diese Zeit gesprochen haben, ist ja nicht aufgeschrieben worden, sondern die ist die Ungarsprache oder die Alltagssprache gewesen, die wir nicht auf irgendwelchen Grabsteinen oder so entdecken können, sondern die ja im Grunde nur mündlich tradiert worden ist. Wieso wissen wir eigentlich, wie die Menschen an der Mosel tatsächlich um 1100 gesprochen haben? Tja, fragt man mal reinisch, was bleibt wenn man nichts Schriftliches hat. Dann bleibt eigentlich nur noch der Dialekt auf der einen Seite. Der örtliche oder regionale Dialekt kann ja durchaus noch Elemente enthalten, die auf frühere Sprachverhältnisse verweisen. Ich erinnere in diesem Zusammenhang nur an unsere rheinische Alltagssprache, die ja durchaus noch sehr, sehr viele römische oder römerzeitliche Elemente enthält und damit sehr viel über die rheinische Sprachgeschichte und auch über die römische Siedlungsgeschichte aussagen kann. Das gleiche kann man auch in einem Dialekt entdecken. Und als zweites bleiben Namen. Vor allen Dingen Ortsnamen, Flurnamen und so weiter. Namen können ja durchaus alt sein und damit auf frühere Sprachzustände verweisen. Und in der Tat sind die Ortsnamen und Flurnamen eine Mose Außergewöhnlich. Jeder oder jede, die schon einmal in der Obermuskel Wein gekauft hat, wird sicherlich Namen gehört haben wie folgende. Bekont, Castellaun, Kattenes, Riol, Vianden, Lasserac, Olewig, Taverne, radrill Chartel, Crabauen und so weiter. Alle diese Namen haben etwas ganz Ungewöhnliches, denn sie werden auf der zweiten Silber betont. Das kennt man im Deutschen oder im Germanischen nicht. Denkt man an Namen in Deutschland, Ortsnamen wie Stuttgart oder Aachen oder Kleve und so weiter, wird man immer feststellen, dass diese Namen auf der ersten, auf der Stammsilbe betont werden, im Gegensatz zum Französischen, wo wir heute noch Namen wie Paris oder Lyon oder Strasbourg haben, Namen, die auf der zweiten Silbe betont werden. Wir haben also in der Mosel eindeutig romanische Betonungsverhältnisse. Das ist sehr ungewöhnlich, denn normalerweise wird im Deutschen auch ein romanisches Lehnwort eingedeutscht, das heißt auf der ersten Silbe betont. Ich denke, alle kennen lateinische Lehnwörter wie zum Beispiel Fenster, was im Lateinischen ja Fenestra heißt, also auf der zweiten Silbe betont wird. Oder auch den Keller, lateinisch Cellarium. Also auch hier haben die Germanen oder deutsch sprechenden Bewohner des Rheinlands gnadenlos die lateinischen oder romanischen Lehnwörter den deutschen Lautverhältnissen angepasst. Was sagt uns das? Ganz einfach, an der Mosel müssen Menschen gelebt haben, sehr lange Zeit gelebt haben, die nicht Deutsch gesprochen haben, sondern die einen romanischen Sprachhintergrund gehabt haben. Sonst hätten sie nicht so lange diese Wörter oder diese Namen auf der zweiten Silber betont. Sie tun es ja heute noch. Es ist schon beeindruckend, was uns ein einzelner Ortsnamen alles erzählen kann. Nehmen wir nochmal mal Tavern, der eben schon in der Liste der Ortsnamen mit Betonung auf der zweiten Silbe vorkam. Tavern ist ein Ort im heutigen Kreis Trier-Saarburg, der eindeutig auf das lateinische Wort Taberna zurückgeht. Daraus ist das italienische Taverne geworden. Es war also eine Kneipe oder auch ein kleiner Krämerladen, oft offensichtlich auch an einer Wegkreuzung zur Römerzeit gelegen. Dieses Tavern ist deshalb so interessant, weil wir noch andere Ortsnamen haben, die auf den lateinischen Begriff Taverna zurückgehen. Es sind die Orte Zabern, heute Rheinzabern, Bergzabern und das elsässische sabern oder Sabern oder Sabern. Diese Ortsnamen, wie gesagt, gehen alle auf die gleiche römische Ursprungsquelle zurück. Aber sie werden anders ausgesprochen. Sie werden heute alle mit Z im Anlauf ausgesprochen. Wie kann das? Dazu muss ich kurz in die Sprachgeschichte zurückgehen. Es handelt sich hier um die Folgen der berühmten hochdeutschen Lautverschiebung oder zweiten Lautverschiebung. Die ist gerade für das Rheinland und für die rheinischen Mundarten so wichtig, dass ich sicherlich in einem späteren Podcast noch einmal ausführlich darauf zurückkommen werde. Für heute nur so viel: Im Zeitraum von 400 bis 900 hat sich vom Süden des deutschen Sprachraums nach Norden eine systematische Sprachveränderung durchgesetzt, die die Konsonanten ptk je nach Position im Wort zu pf, z, ch oder f und s verändert hat. Das hat sich systematisch durchgesetzt. Es ist kein einziges Wort davon unbehelligt geblieben. Deshalb ist aus der lateinischen Taverne auch die moderne Ortsnamenbezeichnung Zabern oder Bergzabern geworden. Wir haben das gleiche Phänomen Schon einmal erlebt, als ich den Ortsnamen Zülpich erklärt habe. Der hieß ja in lateinischen Quellen Tolbiacum, also mit t an Laut. Noch um 900 hieß das Wort oder hieß der Name Tulpiazensi und pünktlich um 975 war daraus dann Zulbiche geworden, als die äh, zweite Lautverschiebung das Rheinland erreicht hatte. Nun haben wir also den Ortsnamen Tavern, der genau diesen Effekt nicht zeigt. Tabern ist das lateinische Tabern geblieben. Wie kann das? Ganz einfach, wieder die gleiche Erklärung, die wir eben schon hatten. Es haben also an der Mosel zu dieser Zeit Menschen gelebt, die eben nicht germanisch oder deutsch gesprochen haben, die also nicht von der zweiten Lautverschiebung betroffen waren, sondern die romanisch gesprochen haben und deshalb gar nichts von dieser seltsamen Verschiebung mitbekommen haben. Also dieser Ortsname Tavern ist ein weiterer Beleg dafür, dass im Mittelalter die Menschen an der Mose nicht Deutsch gesprochen haben. Wir haben natürlich noch einige andere äh, Ortsnamen, die dasselbe zeigen. Ich sage nur also Tom, Tarforst, bei Trier oder Tellich. Alles Ortsnamen, die eigentlich heute mit Z anlauten müssten. Also auch hier wieder eindeutige Indizien darauf, dass die Menschen im Mittelalter, im Moseltal und in Teilen der Eifel noch romanisch gesprochen haben. Es gibt dazu noch eine ganze Reihe anderer Hinweise oder Indizien, die belegen, dass an der Mosel die Sprachgeschichte anders verlaufen ist als im übrigen deutschen Bereich. Daran erinnern auch manche Vokale und auch im Vokalismus wird ganz deutlich, dass man an der Mosel die germanische Sprachentwicklung im Mittelalter schlicht verpennt hat. Nicht verpennt, sondern einfach gar nicht mitbekommen hat, weil man ja gar nicht Germanisch oder Deutsch gesprochen hat. Ganz zum Schluss noch ein Hinweis. Ich habe ja von den Dialekten gesprochen, die auch alte Wörter transportieren. Und an der Mosel ist das vor allen Dingen die Winzersprache, die das macht. Und wir haben an der Mosel tatsächlich einige Wörter, die wirklich uralt sind, die aus dem gallisch-römischen Bereich stammen, die aber auch seit 2000 Jahren offensichtlich ununterbrochen immer Benutzt worden sind, anders als in anderen Weinbauregionen in Deutschland, die auch wiederum zeigen, dass äh, an der Mosel die Sprachentwicklung anders verlaufen ist. Es sind solche Wörter wie der Beschoff, ein berühmtes Wort für den Tragekorb der Winzer, oder auch das Verb glennen, das zu lateinisch, zu gallisch glennare Ehrenlesen gestellt wird. Andere exklusiv moseländische Fachausdrücke sind die Gimme, die Knospe, Gran, die Traubenbeere, Pauern, Most, Filtern oder Pichter, das ist die Weinbergparzelle, die auch in vielen Flurnamen heute noch vorkommt. Also auch dieser altertümliche Wortschatz zeigt, dass an der Mosel die Sprachgeschichte einen anderen Weg genommen hat. Man könnte auch sagen, dass die Geschichte an der oder dass das Rad der Geschichte an der Mosel im Mittelalter vorbeigelaufen ist. Auf jeden Fall ist das Finden oder Entdecken dieser Mosel Romania eine ich finde, bewundernswerte Leistung der Sprachwissenschaftler. Und dass es diese Sprachinsel tatsächlich über Jahrhunderte gegeben hat, ist auch eine kleine historische Sensation. So viel also zu mosel -Romania. Aber noch lange nicht das Ende meiner Podcasts zu Sprachinseln. Denn wir haben im Rheinland noch eine ganze Reihe anderer Sprachinseln. Auf die werde ich aber in späteren Podcasts zurückkommen. Aber auch das zeigt wieder, was für eine besondere und interessante Sprachlandschaft das Rheinland ist. Davon aber, wie gesagt, mehr in den nächsten Folgen. Für heute, wie üblich, der Hinweis auf mein Buch, Wo kommt das her? Für alle, die an weitergehenden Informationen über die rheinische Sprache, Alltagssprache interessiert sind, da steht auch einiges über diese Moseromanie drin. Ansonsten bis zum nächsten Mal, Ihr Peter Honnen. Das war So wie Dreinisch, ein Podcast des Generalanzeiger mit Peter Honnen.